0: O Teatro Sem Fios apresenta A Porta Fechada de Jean Paul Sartre, com tradução de Virgínia Ramos. Intérpretes, Inês Silvi Rocha, Estela Alexandre Viveiros, Garçã, Elmano Sancho, o criado Américo Silva. A Porta Fechada de Jean Paul Sartre é considerada uma das maiores peças do século XX. Sartre imagina o encontro de um triângulo de indivíduos que a pouco e pouco se apercebem que estão condenados a conviver eternamente sem conseguir encontrar nos outros uma confirmação das suas próprias qualidades. Morreram e este é o inferno a que estão condenados. O inferno são os outros, escreve Sartre. Jean-Paul Sartre nasceu em Paris em 1905. Filósofo e escritor francês, conhecido por ser representante do existencialismo, já na escola começa a desenvolver as primeiras ideias de uma filosofia da liberdade leiga, da oposição entre os seres e a consciência, do absurdo e da contingência, que viria a desenvolver posteriormente nas suas obras filosóficas. O seu principal interesse é o indivíduo e a psicologia. Em 1928, Jean-Paul Sartre faz o exame de mestrado e é reprovado. Durante o ano de preparação para a segunda tentativa, estuda com Nizan e René Maheu na Sorbonne. Conhece Simone de Beauvoir, que se tornaria a sua companheira e colaboradora até o fim da vida. No segundo exame, Jean-Paul Sartre passa em primeiro lugar. Sartre e Beauvoir nunca formaram um casal monogâmico e mantinham uma relação aberta. Além da relação amorosa, tinham grande afinidade intelectual. Sartre apoiou causas políticas de esquerda com a sua vida e a sua obra. A sua filosofia dizia que, no caso humano, a existência precede a essência, pois o homem primeiro existe e depois define-se, enquanto todas as outras coisas são o que são, sem se definirem. Em 1943, Jean-Paul Sartre publica o seu famoso livro filosófico O Ser e o Nada, em 1945, cria com o Maurice Merle-Ponty a revista L'État moderne, onde são tratados mensalmente os temas referentes à literatura, filosofia e política. Sartre escreve neste período algumas das suas obras mais importantes sempre encarando a literatura como meio de expressão legítima das suas crenças filosóficas e políticas, escreve livros e peças teatrais que tratam das escolhas que os homens tomam frente às contingências às quais estão sujeitos. Na década de 1950, abraça o comunismo, tornando-se ativista e posiciona-se publicamente em defesa da independência da Argélia. A aproximação do marxismo inaugura a segunda parte da sua carreira filosófica. Escreve, então, a sua segunda obra filosófica de grande porte, La Critique de la Raison Dialétique, em 1960, em que defende os valores humanos presentes no marxismo e apresenta uma versão alterada do existencialismo que ele julgava resolver as contradições entre as duas escolas. Em 1963, Jean-Paul Sartre escreve As Palavras, relato autobiográfico que seria a sua despedida da literatura. Em 1964, recebe o Nobel de Literatura, que recusa, pois nenhum escritor pode ser transformado em instituição. Morre em 1980, em Paris. Está enterrado no cemitério de Montparnasse em Paris, juntamente com Simone de Beauvoir. Comentários de Jorge Silva Melo, diretor artístico dos Artistas Unidos.
1: É de 1944, ainda com Paris, ocupada pelos alemães, no fim da ocupação, que surge esta peça, Wicklow, à porta fechada, escrita pelo enorme escritor, filósofo intelectual, ativista, professor Jean-Paul Sartre. É a sua segunda peça. Antes tinha escrito, no ano imediatamente anterior, tinha escrito uma variação sobre a Oresteia, Les as moscas. E agora apresenta-nos esta estranha peça em que Três personagens, muito à imagem dos dilemas que Strindberg inventou nas Danças da Morte, se digladiam, se insultam, agem, interagem, apenas num ato, surpreendentemente num único ato. E a peça passa-se, imagine-se, depois da morte. Depois da morte, num hotel muitíssimo elegante, aparentemente de um bairro muito elegante, três personagens surgem, no inferno. Este inferno já não é o inferno medieval com chamas labaredas, o inferno que foi cantado por Dante, o inferno de tantas imagens que nós vemos na grande pintura do Renascimento ou da Idade Média. Aquilo que aqui aparece é um salão elegante e sabemos aqui que não há transcendência. Aquilo que fizemos nesta terra é julgado pelos outros. Os crimes, os segredos, o terrível mistério de cada ser humano, a sua, e esta palavra é muito importante para João Paulo Sartre, responsabilidade, é olhada pelos outros. E é nesta peça que surge a grande frase que tantos anos depois ainda ecoa connosco, o inferno são os outros. Não é a história que nos vai absolver, como dirá mais tarde Fidel Castro, é O inferno são os outros. É perante os outros, perante o olhar dos outros, perante a a sua bondade, caridade, julgamento, que vamos responder. Nós vivemos com os outros. um salão estilo segundo do império sobre a chaminé um bronze
2: chegamos chegamos é isto é isto
3: eu eu penso que, com o tempo, acabamos por nos adaptar aos móveis.
2: Depende das pessoas. Os quartos são todos iguais? Porque pensa isso? Vêm para aqui chineses, hindus. quer que eles façam de um se faça segundo império.
3: E eu? O que quer que eu faça de ela. Sabe quem eu era? Isso, aliás, não tem importância nenhuma. Afinal, vivi sempre no meio de móveis do que não gostava e de falsas situações. Gostava disso. Uma situação falsa numa sala de jantar de Luís Felipe. Isso não diz nada.
2: Verá. Num salão do segundo império também não se está nada mal. Hã? Bem, 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 bem. Apesar de tudo, nunca esperei. posso você é com certeza o que diz lá farem. Sobre que assunto? Bem, a respeito de tudo isto. Como pode o senhor acreditar nessas idiotices? Pessoas que nunca puseram aqui os pés. Porque, enfim, se eles cá tivessem estado. Sim. <risos> Onde estão os objetos de tortura? Os quê? Os objetos de tortura. As grelhas, as cadeias... O senhor está a brincar? Hã?
3: Ah, bom, não, não queria brincar. Nem espelhos, nem janelas, evidentemente. Não há nada frágil aqui. Porquê tiraram as escova de dentes?
2: Pronto, lá lhe voltou a dignidade humana. É formidável.
3: Peço-lhe que me poupa as suas intimidades. Tenho plena consciência da minha situação, mas não
2: suportarei que você... Perdão, mas o que é que o senhor quer? Todos os clientes fazem a mesma pergunta onde estão os instrumentos de estrutura? Nesse momento garanto que não pensam fazer a toalete. Depois, logo que se sentem tranquilos, lavem a escova de dentes. Mas, por amor de Deus, o senhor não pode refletir um pouco, porque, enfim, francamente, desculpe perguntar-lhe, para que quer lavar os dentes?
3: Sim, com efeito. Para quê? E por é que nos devíamos de ver ao espelho? Ao passo que o bronzo, no momento oportuno... Creio que haverá certos momentos em que olharei com todos os olhos, hein? Vamos, não vale a pena esconder nada. Digo-lhe que sei tudo acerca da minha situação. Quero que lhe conte como as coisas se passaram. O tipo sufoca, mergulha, afoga-se. Só o seu olhar está de fora de água. E o que é que ele vê? Um bronze de Bardien. Que pesadelo. Vamos. Está sem dúvida proibido-me de responder. Não insisto. Mas aviso-te que não me apanho desprevenido, pois não venha para cá. vangloriar se que me apanhou de surpresa. Encaro a situação de frente. Com que então nada de escova de dente, nem cama. Bem entendido, aqui nunca se dorme, não é verdade? Ora... Até postava Dormir para quê? O sono apodera é subitamente nós, os olhos fecham-se, mas dormir para quê? alongamos nos no sofá e... Pff, o sono passa. É preciso esfregar os olhos, levantar nos e tudo recomeça.
2: Como o senhor é romântico... Calce!
3: Não gritarei. Não me lamentarei, mas quero encarar a situação de frente. Não quero que ela me apanhe pelas costas sem que eu tenha podido conhecê-la. Romântico. Com que então é verdade que não se tem mesmo necessidade de dormir? Dormir para quê, se não se tem sono? Perfeito. Espera. Espera. Porquê é que é tão doloroso? Já sei. É a vida sem paragem. Que paragem? Que paragem. Olhe para mim. Tenho certeza disso. Aí está o que explica a inscrição insuportável e grosseira do seu olhar. Palavra de honra. Elas estão atrofiadas. Mas o que é que está a falar? Das suas pálpebras. Nós batemos as pálpebras. Um bater e fechar de olhos, é como se chama isso? Um pequeno brilho negro, uma cortina que cai e que se ergue. A paragem fecha-se. O olhar umedece-se e o mundo aniquila-se. Você não pode imaginar como isso é calmo. Quatro mil pausas numa hora. 4 mil pequenas invasões. E quando em 4 mil... Então... Vou viver sem pálpebras, não faço de imbecil. Sem pálpebras ou sem sono é a mesma coisa. Não dormirei mais, mas como poderei suportar? que compreender, faça um esforço, eu tenho um efeito exilento, sabe que eu tenho o hábito de contrariar, mas não posso contrariar-me sem descanso. Lá embaixo havia as noites, dormia, tinha um sono leve, mas em compensação fazia por ter sonhos simples. Havia um prado, apenas um prado.
2: Eu sonhava que passeava nesse prado. É dia não vê que as lâmpadas estão acesas? Então
3: é este o vosso dia. E lá fora?
2: Lá fora? Sim, lá fora. Do outro lado dessas paredes. Há um corredor. E ao fim do corredor? Há outros quartos, outros corredores e outras escadas. E depois? Não há mais nada. posso ter certamente um dia de saída. Onde vai? A casa do meu tio, que é chefe dos criados no terceiro. Não duvido. Onde está o interruptor? Não há. Então? Não se pode apagar a luz? A direção pode cortar a corrente, mas não me lembro de o ter feito neste andar. Gastamos a eletricidade que queremos. Muito bem. então
3: preciso viver de olhos abertos. Viver? Não vai querer agora criticar-me por uma questão de vocabulário. Olhos abertos. Abertos para sempre. para sempre dia nos meus olhos e na minha cabeça. E se eu arremessasse o bronze
2: à lâmpada? Ela não se apagava? É muito pesado. Tem razão.
3: É muito pesado.
2: Pois bem. Se não tem necessidade de mim, deixo-o.
3: Vai-se embora? Até à vista. Espera. Isso aí não é uma campainha? Eu posso ficar quando quiser e você é obrigado a vir?
2: Em princípio, sim. Mas ela é caprichosa. Há qualquer coisa no seu mecanismo que está encravado. Ela funciona? Funciona? Mas não se entusiasme, porque isto não vai durar muito tempo. Bem, estou às suas ordens. Eu... Deseja alguma coisa? Não. Nada. O que é isto? Está a ver perfeitamente. É uma faca de papel. Há cá livros? Não.
3: Então para que serve a faca? Está bem. Pode-se ir embora.
1: Garçã vai até Junto do Bronze e acaricia-o. Senta-se, levanta-se. Dirige-se para a campainha e carrega no botão. Experimenta duas, três vezes, é inútil. Dirige-se então para a porta e tenta abri-la. A porta não cede.
2: Criado! Criado! Não. Está em sua casa, minha senhora. Se tem qualquer coisa a perguntar-me, faça favor. Normalmente os clientes gostam de se informar. Não insisto. Aliás, se precisar saber alguma coisa acerca de escova de dentes, da de campainha ou do bronze de Barbier, este senhor está informado e poderá responder-lhe também como eu.
4: Onde está Florence? Estou a perguntar-lhe pela Florence. Não sei. Foi tudo o que encontrou. A tortura pela ausência. Pois bem, falhou. Florence era uma idiota e não a lamento. Desculpe,
3: mas porquê me toma a senhora?
4: Você? Então não é o Carrasco?
3: (risos) É realmente uma confusão divertida. Francamente, o Carrasco. A senhora entra, olha para mim e pensa. É o Carrasco. (risos) Que ideia tão extravagante. O criado foi ridículo. Devia ter-nos apresentado. O Carrasco. Sou José garçan jornalista e homem de letras. A verdade é que estamos a passar pelos mesmos aborrecimentos. A senhora? Inês
4: Serrano, solteira. Muito
3: bem. Ótimo. Quebrou-se o gelo. Com quem então achou-me com cara de carrasco?
4: E como é que se conhecem
3: os carrascos?
4: Têm todos ar de amedrontados. Medo?
3: É ridículo. Medo de quem? Das suas vítimas?
4: Sim. Sei é muito bem o que digo. Vim-me ao espelho.
3: Ao espelho? É aborrecido. Eles tiraram tudo o que se assemelhasse a um espelho. Em todo caso, posso afirmar que não tenho medo. Não encaro a situação no ar. Estou perfeitamente consciente da gravidade da situação, mas não tenho medo.
4: Isso é comigo. É possível, de vez em quando, ir dar uma volta lá fora?
3: A porta tem os ferrolhos corridos.
4: Tanto pior.
3: Compreendo muito bem que a minha presença incomode. Pessoalmente, também preferia estar só. Necessito de pôr a minha vida em ordem e tenho absoluta necessidade de me concentrar. Mas estou certo que nos poderemos habituar um ao outro. Não falo, não mexo e faço pouco barulho. Simplesmente, se me permitir dar-lhe um conselho, precisamos conservar entre nós uma grande delicadeza. Essa será a nossa melhor defesa.
4: Eu não sou delicada.
3: Se por anos.
4: A sua boca. Agrada? Não pode estar quieto com a boca. Rodopia como um peão
3: por debaixo do nariz. Desculpe, mas não tinha dado por isso.
4: É por isso que o censuro. Outra vez. Pretende ser delicado e deixa a cara ao abandono. Não está só. E não tenho o direito de me infligir o espetáculo do seu medo. Não tenho medo? Porquê? O medo estava bem antes, quando tínhamos ainda esperança.
3: E já não há esperança. Mas nós estamos sempre antes. Ainda não começámos a sofrer.
4: Eu sei. Então, o que irá suceder?
3: Não sei. Espero.
5: com as mãos. Sei que já não tens cara. Ah, não o conheço.
3: Não sou o carrasco, minha senhora.
5: Não o tomei pelo carrasco. Eu... Julguei que alguém pretendia pegar numa partida. O que esperas ainda?
2: Não virá mais ninguém.
5: Ah, então vamos ficar sozinhos os três. O senhor... Esta senhora e eu.
3: Não sei que se está a mas... rede.
5: Mas estes sepás são horríveis. Veja como os colocaram. Parece que é dia de ano novo e estou de visita à casa da minha tia Maria. Estou a ver que há um sepá para cada um. Este é para mim. Mas eu nunca poderei sentar-me neste. Que horror. O meu vestido é azul claro e o sofá é verde espinafre. Que é o meu. O sofá bordou. A senhora é muito gentil, mas esse também não ficava melhor com o meu vestido. Não, o que se há de fazer? O melhor é ficar cada um com o seu. Fico com o meu verde. O único que na realidade me conviria era o daquele senhor. Ouviu, garçom? O... Sofá. <risos>
3: desculpe. Pode ficar com ele, minha senhora.
5: Obrigada. É melhor apresentar nos uma vez que vamos viver juntos. Estela Rigaud e Inês Serrano.
2: José Garçã, ainda precisa de mim?
5: Não, pode ir-se embora. Tocaremos se for necessário.
0: Você
4: é bela. Gostaria de ter flores para lhe dar as
5: boas-vindas. Flores? Sim, eu gostava imenso de flores. Mas com o calor que aqui faz, murchariam rapidamente. Não é verdade que o essencial é conservarmos a boa disposição. Você... Sim, na semana passada. E você... Eu? Ontem. A cerimónia ainda não acabou. O vento levantou o véu da minha irmã. Ela esforça-se por chorar. Vamos, vamos. Mais um esforço. Então, duas lágrimas. Duas lágrimasitas brilham debaixo do véu. Logo a Olga Jardé esta manhã está feíssima. É ela quem segura a minha irmã pelo braço. Não chora por causa do rímel. E eu devo dizer que no seu lugar faria a mesma coisa. Era a minha melhor amiga. Sofreu muito? Não. Eu estava embrutecida. E o que foi? Uma pneumonia. Mas bem, foi assim. Eles vão-se embora. Bom dia, bom dia. Muitos apertos de mão. O meu marido adoeceu do desgosto e ficou em casa. E a senhora? O gajo. E o senhor?
3: Doze balas no corpo. Ah! Desculpe-me, eu não sou morto de boa companhia.
5: Meu caro senhor, se ao menos não usasse palavras tão rudes, é. é chocante. E efetivamente o que é que isso quer dizer? Talvez nunca tivéssemos estado tão vivos. Se é absolutamente necessário dar um nome a este estado de coisas, proponho que nos tratemos por ausentes. Será mais correto. Está ausente há muito tempo?
3: Há quase um mês.
5: Sim, onde é o senhor? Sou do Rio. Eu sou de Paris. Tem ainda alguém
3: lá? A minha mulher. Veio ao quartel, como todos os dias. Mas não a deixaram entrar. Olha através das grades. Não sabe ainda que estou ausente, mas desconfia. Agora vai-se embora. Está vestida de negro. Tanto melhor. Assim já não tem necessidade de mudar de fato. Não chora. Ela nunca chorava. Está um belo dia de sol e ela está toda negra negro na rua deserta, com os seus grandes olhos de vítima. Ah, ela irrita-me.
5: Estela, senhor, senhor Garçom O que há? É? O senhor está sentado no meu sofá. desculpa Tem um ar tão absurdo?
3: Põe a minha vida em ordem. Os que riem fariam melhor se me imitassem.
4: A minha vida está em ordem, perfeitamente em ordem, pois sem ordem por si mesma. Lá, eu não teria necessidade de me preocupar com isso.
3: De verdade? Pensa que é assim tão simples. Que calor. Dá-me licença que diz para o casaco.
5: Ah, oh, não. Não. Tenho um horror a homens em mangas de camisa.
3: Está bem. Eu passava as minhas noites nas salas de redação. E lá fazia sempre um calor de rachar. Está lá um calor de rachar. É noite.
5: É verdade. Já é noite. A Olga está a deitar-se. Como o tempo passa depressa na terra. É noite. Selaram
4: a porta do meu quarto e o quarto ficou vazio no escuro.
3: Puseram os casacos nas costas das cadeiras e arregaçaram as mangas das camisas até aos cotovelos. Sente-se o cheiro do homem e do cigarro. Gostava de viver no meio de homens em mangas de camisa.
5: Pois bem, não temos os mesmos gostos. É o que isso quer dizer. E a senhora, gosta de ver os homens em mangas de camisa? Em camisa ou
4: não, a verdade é que não gosto muito de homens.
5: Mas porquê? Porquê que nos reuniram então? O que diz? Olho para os dois e penso se iremos continuar juntos. Eu esperava encontrar amigos, pessoas de família.
4: Um excelente amigo com um buraco no meio da testa. Naquele também dançava
5: o tanque como um profissional. Mas nós? Nós? Porquê é que nos reuniram?
3: Pois bem, eu penso que foi por acaso. Arrumam as pessoas onde podem, por ordem da sua entrada. Porque se ri? Porque me diverto com o seu casaco
4: tem assim tanta necessidade de se tranquilizar. Eles não me deixam nada ao acaso.
5: Talvez nos tivéssemos
4: já encontrado antes? Nunca. Se a tivesse encontrado, nunca a teria esquecido.
5: Ou talvez tivéssemos tido amigos comuns. Conhecem os de Boa semur Não creio. Eles eu recebem não. meio mundo. O que é que eles fazem? Não fazem nada. Tem um castelo em Corrés E eu era empregada dos Correios. Ah... Sim. E o Sr. Garçã?
3: Nunca saí do rio.
5: Nesse caso tem toda a razão. Foi o acaso que nos reuniu, o acaso. Então estes móveis estão aqui por
4: acaso? É também por acaso que o sofá da direita é verde espinafre e o da esquerda bordou? Um acaso, não é assim? Pois bem, tento mudá-los de lugar e depois me dirá. E o bronze também é por acaso? E este calor? E este calor? garanto que eles previram tudo. Para viram um amorosamente tudo, até aos mínimos pormenores. Este quarto estava à nossa espera.
5: Mas por que há de ser assim? É tudo tão feio, tão anguloso, tão duro.
4: Onde estava a ângulos? Pensa que eu vivia num salão segundo o Império.
5: Então foi tudo previsto? Tudo. E nós fomos escolhidos. Então também não é por acaso que estão ambos na minha frente? O que é que eles esperam? Não sei. Mas espera. Não posso suportar que esperem qualquer coisa de mim. apeteço me imediatamente fazer o contrário. Pois bem, façam. Façam-o então. Nem sabe sequer o que é que eles querem. Insuportável! E vai-me acontecer qualquer coisa através de vocês os dois? Dos dois? Há caras que me dizem imediatamente qualquer coisa, mas as vossas não me dizem absolutamente nada.
3: Então, por que estamos nós juntos? Já falou mais, Inês. Agora vá até o fim.
4: Mas eu não sei absolutamente nada.
3: Temos de sabê-lo.
4: Se ao menos cada um de nós tivesse a coragem de dizer... Dizer? O okay. quê? Estela, diga o que é que fez. Por que é que eles a mandaram para aqui?
5: Mas eu não sei, não sei absolutamente nada. Pergunto a mim própria se não terá havido um engano. <risos> não sorria. Pense na quantidade de pessoas que... que se ausentam todos os dias, chegam aqui aos milhares e tratam com subalternos, com empregados sem instrução. Como quer que não haja enganos? <risos> Não sorria. Diga qualquer coisa, garçã. Se se enganaram no meu caso, podem também ter-se enganado no seu. E no seu também, Inês. Não vale mais pensar que estamos aqui por engano? É tudo quanto tem a dizer-nos. Porque é que eu diga mais? Não tenho nada a esconder. Era órfã e educava o meu irmão mais novo. Um velho amigo do meu pai pediu-me em casamento. Era rico e bom. Aceitei. Teria feito outra coisa no meu lugar. O meu irmão estava doente e a sua saúde exigia os maiores cuidados. Vivi com o meu marido seis anos, se é mais pequena nuvem. Há dois anos encontrei aquele... aquele a quem deveria amar. Reconhecemos-nos imediatamente. Ele queria que eu fugisse com ele, mas recusei. Depois disso apanhei uma pneumonia e é tudo. Talvez em nome de certos princípios possam censurar-me por ter sacrificado a minha juventude a um velho. Pensa que isso seja um crime?
3: Evidentemente que não. E acha que seja um crime de viver segundo os meus princípios?
5: Quem é que eu poderia censurar por isso?
3: Eu dirigi um jornal pacifista. Arrebentou a guerra. Que fazer? Tinham todos os olhos pregados a mim. Ele atrever-se-a. Pois bem, atrevi-me. Cruzei os braços e fuzilaram Onde está o crime? Onde está o crime? Não é há crime.
4: Você é um... um herói. E a sua mulher, garçom
3: E então, que está Tirei-a da lama.
4: Vê. Vê. Vejo. Para quem estamos nós a representar esta comédia? Estamos em família? Em família? De assassinos. Estamos no inferno, minha filha. Eles nunca se enganam. Nem nunca mandam as pessoas para o inferno sem motivo. Calce! No inferno. Condenados. Condenados. Calce, por favor, calce! Proíbo-a de dizer grosserias. Condenada a santinha, condenado o herói. Tivemos a nossa hora de prazer, não é verdade? Vivemos a nossa hora de prazer. Houve pessoas que sofreram por nossa causa até à morte e isso divertia-nos imenso. Agora é preciso pagar.
3: Quando é que se cala? Ah!
4: Esperem. Compreendi. Já sei porque nos juntaram.
3: Tome cuidado com o que vai dizer.
4: Vão ver como é estúpido. Estúpido como uma porta. Não há tortura física, não é verdade. E, no entanto, nós estamos no inferno. E não deve vir mais ninguém. Mais ninguém. Ficaremos sós e juntos até o fim. É isto, não é? Em resumo, falta aqui alguém. O Carrasco. Eu sei. Pois bem. Eles conseguiram uma economia de pessoal, é isso? São os próprios clientes que fazem o serviço. Como no self-service. O que quer dizer com isso? Cada um de nós é o carrasco para os outros
3: dois. Eu não serei o vosso carrasco. Não vos quero mal nenhum, nem quero nada convosco. Nada. É perfeitamente simples. Pois bem, cada um no seu canto. Você aqui, você ali e eu acolá. E silêncio. Nem uma palavra. Aliás, não é nada difícil. Cada um de nós tem bastante fez fazer consigo próprio. Creio que poderei ficar 10 mil anos calado.
5: Tenho então que estar calado? Sim.
3: E nós... Conseguiremos salvar-nos. Calados a olharmos para dentro de nós próprios, sem nunca levantarmos a cabeça. Estão de acordo? Estou. Estou. Então, adeus.
5: O senhor tem um espelho? Se me querem deixar sozinho, arranjem-me ao menos um espelho. Eu tenho um espelho na minha bolsa.
4: deve me ter tirado no
5: arquivo. Que uma Ah, Que tem? Sinto-me tonta. Não me costuma acontecer isto? Quando não me vejo, preciso de me apalpar e pergunto a mim própria se existo verdadeiramente.
4: Tenho sorte. Eu sinto-me sempre por dentro.
5: Ah, Sim, por dentro. Tudo o que se passa na cabeça é tão vago que me dá sono. Tenho no meu quarto de dormir seis enormes espelhos. Estou a vê-los, mas eles não me veem. Refletem a cozes, o tapete, a janela. Como é fazia um espelho que não reflete a minha imagem? Enquanto falava, procurava sempre a maneira de ter um espelho onde me pudessem ver. Falava e via-me a falar. Via-me como os outros me viam e isso mantinha-me viva. O meu batom, eu não posso ficar sem espelho para toda a eternidade. Quer que eu lhe sirva de espelho,
4: venha para aqui. Convido-a para a minha casa, sente-se no meu sofá. Mas... Não nos importunemos com ele. Vamos fazer mal, uma à outra.
5: Foi você quem o disse. Acha
4: que eu tenho arte ar de quem quer prejudicá-la? Eu nunca sabe. Tu é que me farás mal. Mas que importância tem isso? Visto que é preciso sofrer, mais vale que seja por ti. Senta-te. Aproxima-te.
5: Olha-me nos olhos. Veste? Muito pequenina. Vejo-me imensamente mal. Mas eu vejo-te completamente.
4: Faz-me as perguntas que quiseres. Nenhum espelho será mais fiel.
5: Senhor, senhor, não aborrecemos com a nossa pagarelice? deixam me Ele já não conta. Nós estamos sós. Pergunta-me o
4: que quiseres.
5: Pois bem, o batom Deixa ver, nem por isso. Já calculava. Felizmente que ninguém me viu. Vou pô-lo outra vez. Está melhor.
4: Segue o contorno dos lábios. Eu ajudo-te. Aqui. Aqui.
5: Assim que está bem. Mas não está tão bem como há pouco, quando cheguei. Está melhor. Mais carregado, mais cruel. A tua boca de inferno. E fica bem? Que raiva não poder julgar por mim mesma. Juro-me que está bem. Não queres que nos tratemos por tu? Juras-me que está bem? Estás bela. Mas você tem bom gosto? Tem o meu gosto? Isto é insuportável! Isto é insuportável! Tenho o teu gosto porque tu me agradas.
4: Olha bem para mim sorri Também não sou feia. Não valha um pouco mais pelo espelho?
5: Não sei. Intimida-me. Estava tão familiarizada com a minha imagem no espelho. conhecia conheci-a tão bem. Vou sorrir. O meu sorriso irá até ao fundo das suas pupilas e Deus sabe o que lhe acontecerá. E quem te
4: impede de te familiarizares comigo? Decididamente não me queres tratar por tu. custa-me tratar as mulheres por tu. E especialmente as empregadas dos Correios, calculo eu. que tens aí por baixo da cara? Uma mancha
5: vermelha. Uma mancha vermelha? Que horror! Aonde? Aí! Aí!
4: Eu sou o espelho das cotovias, minha cotoviazinha. Apanhei-te. Não há mancha nenhuma. Não há mais pequenina mancha. E se o espelho começasse a mentir? Ou se fechasse os olhos... Se recusasse olhar para ti, que farias de toda esta beleza? Não tenhas medo. Preciso te olhar. Os meus olhos continuarão muito abertos. E serei gentil, muito gentil. Mas terás de me tratar por tu.
5: Eu agrado-te. Muito. Gostava que ele também olhasse para mim. Hã? Só porque é um homem? Ganhou. Olhe para ela, vamos. Deixe-se de
4: fitas.
3: Você não perdeu uma
4: palavra do que dissemos.
3: Pode dizê-lo. Não perdi uma só palavra. Bem tentei meter os dedos nos ouvidos, mas ouvi esta dentro da cabeça. Deixa-me agora sossegado. Não quero nada convosco.
4: E com a pequena? Também não quero nada com ela. Vi muito bem o seu jogo. Foi para a que tomou esses ares.
3: Já lhe disse que me deixasse sossegado. Está alguém lá do jornal a falar de mim e queria ouvir o que dizem. Toma nas tintas para a pequena, assim se tranquiliza. Obrigada. Não queria ser grosseiro. Bruto. Pronto! Supliquei-lhe que se calassem.
5: Foi ela quem começou. Ofereceu-me um espelho sem pedir nada.
4: Nada. Apenas te esfregavas contra ele e fazias tudo para ele olhar para ti. E
3: então. Em dois Não veem onde vamos parar. Calem-se! Vamos nos sentar muito sossegadamente. Fechamos os olhos e cada um tentará esquecer a presença dos outros. <risos>
4: Esquecer. Que infantilidade! Sinto a vossa presença até aos ossos. O vosso silêncio grita-me aos ouvidos. Podem cortar a língua, podem pregar a boca, que nada vos impedirá de existir. Parem o vosso pensamento. Eu ouço. Ele faz tic-tac como um despertador. E sei que também ouvem o meu. Podem enroscar-se nos vossos sofás, mas estarão em toda a parte. Os sons chegam tropados porque vocês os ouviram de passagem. Roubaram-me até a minha cara. Vocês conhecem, não Eu não a conheço. E ela? Ela! Roubou-me também. Se nós estivéssemos sós, pensa que ela ousaria tratar-me como me trata? Não! Não! Tire essas mãos da cara, garçã! Não o deixarei. Isso seria demasiado cómodo. Fica aí, insensível, dobrado sobre si como um Buda. E eu, com os olhos fechados, sentirei que ela dedica todos os ruídos da sua vida. O próprio roçar do vestido e que envia sorrisos que você não vê. Não. Isso não. Eu quero escolher o meu inferno. Quero olhar com os meus olhos e lutar de cara descoberta.
3: Bom, já calculava que isto ia acontecer. Manobraram-nos como se fôssemos crianças. Se me tivessem instalado com os homens, os homens sabem estar calados. Mas não se pode pedir demasiado. Então, pequena, agrado te Parece que te fazes comigo. Não toque. O melhor é pôr nos à vontade. Eu gostava de muito de mulheres, sabes? E elas também gostavam muito de mim. Podes estar à vontade, não temos nada a perder. Delicadezas? Cerimónias entre nós? Porquê? Dentro de pouco tempo estamos nós como vermes. Então isso me é? Sim, como vermes. Ha. eu bem vos preveni. Eu não vos pedi nada, além de paz e de um pouco de silêncio. Também os ouvidos, mas Gomes falava de pé entre as mesas. Todos os camaradas do jornal escutavam. Homens em mangas de camisa, queriam ouvir o que eles diziam, mas era difícil. Os acontecimentos da terra passavam depressa. pressa. Porquê é que vocês não se calavam? Agora acabou. Porque ela pensa de mim entram na sua cabeça. Pois bem, temos de ir até ao fim. Nós, como vernos, quero saber com quem tenho de lidar.
4: Já sabe. Agora já o sabe.
3: Não! Não saberemos nada enquanto cada um de nós não tiver confessado a razão porque foi condenado. Tu, minha Loura, começa. Porque é que te condenaram? Dês-nos porquê? A tua franqueza pode evitar catástrofes. Precisamos conhecer os nossos monstros. Vamos. Porque foi que te condenaram.
5: Já vos disse que ignoro o motivo. Não me quiseram dizer.
3: Eu sei. A mim também não me quiseram dizer. Mas eu conheço-me. Tens medo de ser a primeira a falar. Muito bem. Pois então começo é eu? Não sou muito bonito? Continuo. Já sabemos que desertou. Calce, nunca mais fale nisso. Eu estou aqui porque torturei a minha mulher. Só por isso. Durante cinco anos. Evidentemente que ela ainda sofre. Lá está ela. Assim que falo nela, vejo-a. É Gomes que me interessa. Mas é ela que eu vejo. Onde está Gomes? Durante cinco anos. Deram-lhe as minhas coisas. Ela está sentada perto da janela e pôs o meu casaco sobre os joelhos. O casaco com doze buracos. O sangue dir-se-ia que tomou a cor da ferrugem. Os bordos dos buracos estão chamuscados. É uma peça de museu, um fato histórico, e eu usei isso. Tu não choras? Acabarás por chorar. Eu entrava bêbado como casco, cheirava a vinho e a mulher. Ela tinha-me esperado toda a noite. Não chorava. Nenhuma palavra de censura, naturalmente. Os teus olhos apenas. Não lamento coisa nenhuma. Pagarei, mas não lamento nada. Lá fora neva. Mas chorarás? É uma mulher com vocação para o martírio.
4: Por que a fez sofrer?
3: Porque isso era fácil. Bastava uma palavra para fazer mudar de cor. Era uma sentimental. (risos) Nem uma censura. Eu sou muito casmorro. Eu esperava, esperava sempre, mas nunca. Nem uma lágrima, nem uma censura. Tinha atirado da lama. Compreendem? Ela passa a mão pelo casaco sem o ver. Os dedos procuram às cegas os buracos. Que queres? Que pretendes? Eu garanto-te que não lamento nada. Enfim, ela admirava-me demasiado. Vocês compreendem isso?
4: Não. Nunca tive ninguém que me admirasse.
3: Tanto melhor. Tanto melhor para si. Tudo isto deve parecer-vos abstrato. Pois bem, vou contar-vos uma história. Tinha instalado na minha casa uma amante. Oh, que noites! A minha mulher dormia no primeiro andar. Ela viu ouvir-nos. Era a primeira a levantar-se e, como nós ficávamos toda a manhã na cama, ela trazia-nos o pequeno almoço. Miserável. <risos> sim, sim, um miserável bem amado. Não, não é nada. É Gomes. Não está a falar de mim. O miserável dizia você: se eu não o fosse, estaria aqui a fazer. E você, Inês?
4: Bem, eu era aquilo a que eles lá chamam uma mulher condenada. Já condenada, não é assim? Logo não há motivo para grande surpresa. É tudo? Não. Há também o caso com Florence. Mas isso é uma história de mortos. Três mortos. Primeiro ele, depois ela, em seguida eu. Não resta lá mais ninguém. Estou tranquila. Apenas o quarto. De tempos a tempos vejo o quarto vazio. Persianas corridas. Ah. Ah. Acabaram por lhe arrancar os selos para alugar. Está para alugar. Puseram um três sobre a porta.
3: É ridículo. Três? Você disse três? Sim, três. Um homem e duas mulheres? Sim. Espera. Ele matou-se.
4: Eu? Era absolutamente incapaz de tomar uma atitude dessas. Não foi por não ter sofrido. Foi um comboio que os magou. Um acaso? caça. Vivíamos os três e ele era meu primo.
3: Florence era loira.
4: Loira, queres saber uma coisa? Eu não lamento o que aconteceu, mas não me diverto a ponto de lhe contar esta história.
3: Vamos, vamos. Você estava aborrecida com ele.
4: Assim, assim. Uma palavra aqui, outra ali. Por exemplo, fazia barulho quando bebia, soprava pelo nariz para dentro do copo. Pequeninas coisas. Era um pobre diabo vulnerável.
3: Porque eu... Eu não sou vulnerável.
4: Veremos. Insinuei-me e ela passou a vê-lo através dos meus olhos. Para terminar, caiu-me nos braços. alugamos um quarto no outro extremo da cidade. E depois? Depois? Houve esse comboio. Dizia-lhe todos os dias. Pois bem, minha filha, fomos nós que o matamos. Eu sou perversa.
3: Sim, eu também sou.
4: Não, você não é perverso. Você é outra coisa. O okay. quê? Diriei mais tarde. Eu, eu sou perversa. Quer dizer, tenho necessidade do sofrimento dos outros para existir. Uma labareda, uma labareda nos corações. Quando estou só, extingo-me. Durante seis meses lancei fogo no coração dela, queimei tudo. Então, uma noite, ela levantou-se, sem que eu desse por isso, abriu a torneira do gás e, em seguida, deitou-se ao pé de mim. Aí tem o que aconteceu.
3: O hum. que O quê? Nada. Isso não foi limpo.
4: Claro que não. Evidentemente que não foi limpo. E depois? Sim.
3: tens razão. E tu, Estela? Chegou a tua vez. O que foi que fizeste?
5: Já lhes disse que não sei. Farto-me de me interrogar.
3: Bom, está bem. Vamos ajudar-te. Esse tipo da cara mutilada, quem é?
5: Qual tipo? Sabes
3: muitíssimo bem. Aquele de quem tinhas medo quando entraste. É um amigo. Por que tinhas então medo dele?
5: Não tenho direito de me
3: interrogar. Matou-se por tua causa. De modo nenhum, você está doida? Então, porque te fez ele tanto medo? Estourou com os meus, é? Foi isso que o desfigurou?
5: Calse, calse! cala tiro por tua causa! Por tua causa! Deixem-me em paz, fazem-me medo! Quero ir-me embora! Quero ir-me embora! Vai-te embora!
3: Eu não desejo outra coisa! Simplesmente não podes sair porque a porta está fechada pelo lado de fora e a campainha não toca! São <risos> <Sou-me> ignóveis! <risos>
4: Causa que o tipo se matou. Era teu amante. Claro que era amante dela. E queria só para ele.
3: Não é verdade? Dançava o
4: tanque como um profissional, mas era pobre,
3: penso eu. Estamos a perguntar-te se ele era pobre. Sim, era pobre. E depois não querias arriscar a tua reputação? Um dia ele chegou, suplicou-te e tu riste te
5: Hein?
3: Hein? Riste-te dele.
4: Foi por isso que ele se matou.
5: Era com esses olhos que tu olhavas para a Florence? Sim. não perceberam nada. Ele queria fazer-me um filho. aí tem. Tá, estão satisfeitos. E
3: tu não querias?
5: Não. Mas mesmo assim a criança nasceu. Fui passar cinco meses à Suíça, ninguém soube nada. Era uma rapariga. A Roja estava junto de mim quando ela nasceu. Divertiam ter uma filha. A mim não. E depois? Havia uma varanda num lago, amarrei lhe uma grande pedra. Ele gritava, Estela, peço-te, suplico-te. Estava-o. Ele viu tudo, debruçou-se e viu ainda os círculos na água.
3: E depois? Não há
5: mais nada. Eu voltei para Paris e ele fez o que apeteceu.
3: Deu um tiro nos melos.
5: Sim, foi isso. Mas não valia a pena, o meu marido nunca desconfiou de nada. O vos
2: Inútil! (risos)
3: Aqui as lágrimas não correm.
5: Sou uma covarde! Sou uma covarde!
4: Se vocês soubessem como vos odeio! Eu, minha pequenina! Acabou o seu inquérito. Não vale a pena continuar com essa cara de carrasco.
3: Carrasco? Dava não sei o quê para me poder ver a um espelho. Que calor! Vou despir o casaco. Ah! Perdão.
5: Pode estar em mangas de camisa? Agora?
3: Sim. Não devo odiar Estela.
5: Eu não o odeio. E a mim? Sim.
4: Muito bem, Garçom, Eis-nos-nos como vermos.
3: Vê agora as coisas mais claras. Não sei bem, mas talvez um pouco mais claras. Não poderemos tentar ajudar-nos uns aos outros? Não tenho necessidade de ajuda. Inês, eles emaranharam completamente os fios. Se fizer o menor gesto, se erguer a mão para se abanar, Estela e eu sentiremos a secudir dela. Nenhum de nós pode salvar só, ou nos portaremos juntos ou juntos conseguiremos sair desta complicação. Escolha. O que há? Alugaram-nos.
4: As janelas estão todas abertas. Está um homem sentado na minha cama. Eles alugaram-no. Eles alugaram-no. Entre, entre. Não faça cerimónia. É uma mulher. Vai até junto do homem e põe-lhe as mãos nos ombros. O tempo que eles levam para acender a luz. Já não se vê nada. Será que se vão beijar? Esse quarto é meu. É meu! Por que não acendem eles a luz? Já não posso vê-los. Estão eles a cochichar. Será que ele vai beijá-la na minha cama? Ela diz-lhe que é meio-dia e que faz um sol espantoso. Então fui eu que deixei de ver. Acabou. Já não ouço nem vejo nada. Pois bem, suponho que acabei definitivamente com a terra, sinto-me vazia, agora estou realmente morta, inteiramente aqui. O que é que estava a dizer? Falava em ajudar, não era isso? Sim. Como?
3: A desfazer as suas amarras. E eu? Em troca? Ajudar-me a desfazer as minhas. Não é preciso muito Inês, apenas um pouco de boa vontade.
4: (risos) De boa vontade? Onde é que quer que eu a vá buscar? Estou podre.
3: E eu? Mesmo assim, se nós tentássemos.
4: Estou seca. Não posso receber nem dar nada. Como quer que eu o ajude? Um ramo seco que o fogo vai devorar. Florão, Ramos, era loira.
3: Já pensou que esta pequena vai ser o seu carrasco? Talvez. Já desconfiei disso. É através dela que eles a apanharão assim. No que me diz respeito, eu. eu não ligo importância da sua parte. O quê? É uma armadilha. Eles peiam no para ver se você se deixa apanhar.
4: Eu sei. E você? Você é uma. Pensa que eles não admiram as suas palavras. E que não escondem coisas que nós não podemos ver. São tudo armadilhas. Mas que me interessa isso agora? Eu própria sou uma armadilha. Uma armadilha para ela. Serei talvez eu quem a apanhará.
3: Não a apanhará. Corremos atrás uns dos outros, como cavalos de pau, sem nunca nos agarrarmos. Pode ter a certeza que eles prepararam tudo. Inês, deixe cair. Abra as mãos e deixe cair a presa.
4: Acha-me com cara de quem deixa cair a presa. Sei o que me espera. Vão queimar-me. Quem sei que isso não terá fim. Sei tudo. Pensei então que eu a deixava fugir. Delei e ela é há de vê-lo através dos meus olhos, tal como Florence via o outro que é que me vem falar das suas desgraças? Afirmo-lhe que sei tudo e que nem de mim posso ter piedade. Uma armadilha, uma armadilha. Evidentemente que fui apanhada na armadilha. E depois, se eles estão contentes, tanto melhor.
3: Mas eu posso ter piedade de si. Olhe para mim. Estamos nus. Nus até aos ossos e eu conheço até ao fundo da sua alma. É uma cadeia. Pensa que eu queria fazer mal. Eu não estimo nada. Nem me lamento, eu próprio também estou seco. Mas de si posso ter piedade. Não me toque. Detesto que me toque.
4: E guarda a sua piedade. Vamos, garçã. Há também muitas armadilhas para si neste quarto. Sim, para si. Preparadas especialmente para si. Faria melhor se ocupasse dos seus assuntos. Se nos deixarem paz, a mim e à pequena, farei o possível para não o incomodar.
3: Está bem.
5: Ajude-me, garçã. Que me quer. Você pode ajudar-me. Dirija-se a ela. Suplico-lhe. Você prometeu ajudar-me, garçã. Você prometeu. Depressa, depressa. não quero ficar só. Olga levou-o a um dancing. Quem é que ela levou? Pedro. Dançam os dois. Quem é, Pedro? Um imbecil. Chamava-me a sua água pura. Amava-me. Ela levou-o a um dancing. lo Eles voltaram a sentar-se. Ela mal pode respirar. porque aquela que ela dança? A não ser que seja para emagrecer. Evidentemente que não. Evidentemente que eu não o amava. Ele tem 18 anos e eu não sou nenhum monstro. Então deixa-os. O que é que tens com isso? Ele era meu.
4: Já nada sobre a terra te
5: pertence. Ele era meu. Sim, ele era.
4: Tenta agarrá-lo. Tenta tocar-lhe. Olga, sim. Essa pode tocar-lhe, não é verdade? Ela pode agarrar-lhe nas mãos, apalpar-lhe os joelhos.
5: E encosta a ele os seus enormes seios. Respira-lhe na cara. Insetozinho, um pobre inseto. Por que esperas para as a a rir-lhe na cara? Ah, bastaria um olhar meu e ela nunca teria ousado. Já não sou realmente nada. Absolutamente nada.
4: De ti já nada resta sobre a terra. Está aqui em tudo o que te pertence. Queres a faca de papel, o bronze de Bardien, o sofá azul é teu e eu sou tua para sempre.
5: Sim? E qual dos dois ousaria chamar-me sua água pura? Eu não vos posso enganar. Ambos sabem que não vai nada. Pensa em mim, Pedro. Pensa apenas em mim. Defende-me. Enquanto tu pensas em mim, minha água pura, Minha querida água, Só metade de mim está aqui, Só metade de mim é culpada, Lá, junto de ti, sou água pura. Nela está vermelha como um tomate. Vejamos, é realmente possível, Rimo-nos dela, vezes sem conta. Que música é esta de que eu tanto gostava? Ah, já sei... St. Louis Blues. Está bem. Dancem. Dancem. garçom, divertia-se se se pudesse vê-la. Nunca saberá que eu a vejo. Vejo Vejo-te. Vejo-te toda despenteada. A cara transtornada. Vejo como lhe pisas os pés. É de rebentar a rir. Vamos. Mais depressa ela aperta ah, é indecente costumava dizer-me é tão leve assim assim ouves-me vejo-te ela não se importa ela dança através do meu olhar a nossa querida estela o quê a nossa querida estela ah cala-te tu não não uma lágrima sequer no meu enterro e dizes-lhe a nossa querida Estela. E é preciso atrevimento para lhe falar de mim dessa maneira. Vamos, a compasso. Ela era lá capaz de dançar e falar ao mesmo tempo. Mas o que é que. Não, não, não me digas. Doutor, leva-o, guarda-o, faça o que quiseres, mas não lhe digas. Pronto. Muito bem. Agora podes ficar com ela. Ela contou-lhe tudo, garçã. Falou-lhe de Roger, da viagem à Suíça da criança. Contou-lhe tudo. A nossa querida Estela, não era? Não, não, realmente eu não era. Ele abana a cabeça com um ar triste. Mas não se pode dizer que a notícia o tenha perturbado muito. Podes ficar com ele. Não disputarei as suas longas pestanas, nem os seus ares de rapariga. Ah, chamava-me a sua água pura, ou seu cristal. Pois bem, o cristal desfez só em bocados. A nossa querida Estela. Dancem, dancem então. A que compasso? Um, dois. Daria tudo para voltar um instante à terra. Só um instante para dançar. Já não ouço muito bem. Apagaram-se as luzes como para um tango. Tocaram em surdina. Mais alto. Que longe. Eu. Eu já não ouço nada. Nunca mais. A terra abandonou-me. Garçã, olha para mim. Toma-me nos teus eu, braços. Garçã.
3: Dirija-se a ela.
5: Não se vá embora. É ou não é, homem? Olha então para mim. Não volta a cara. É assim tão horrível! Eu tenho cabelos de ouro e apesar de tudo, alguém se matou por mim! Supolhi que olhe para qualquer coisa! Se não for para mim, para o bronze, para os sofás! Sempre sou mais agradável de ver, parece-me! Ouve, caí dos braços deles como uma ave do ninho! Levanta-me, prende-me no teu coração e verás como serei gentil! Já
0: lhe disse
3: que vá ter com ela!
5: Com ela? Mas ela não conta. eu
4: uma mulher. Eu não conto. Mas, minha visita, que tu viazinha Há muito tempo que tens abrigo no meu coração. Não tenhas medo. Olharei por ti sem descanso, sem um pestanejar. Viverás nos meus olhos
5: como uma palheta de ouro num raio de sol. Um raio de sol? Ah, oh, não me amasse. Veio com a mesma cantiga de há pouco e bem vê que não deu resultados tema minha água pura, meu cristal... Seu cristal, é ridículo! A quem quer enganar? Vamos, toda a gente sabe que eu tirei a criança da janela abaixo. O cristal esmigalhou-se sobre a terra e eu ri me disso. Sou apenas uma pele e a minha pele não é para si. Vem, serás o que tu quiseres. Água pura, água suja, encontrar-te-ás no
4: fundo dos meus olhos, tal como te desejas. Deixa-me,
5: você não tem olhos! O que será preciso para fazer, para que me largues? Toma! garçom.
3: Tu não nos pagarás. Então... Tu queres um homem?
5: Um homem? Tu não. Deixa-te
3: histórias. Qualquer um servia para o caso. Sou eu porque estou aqui. Bem, não tenho nada que te agrade particularmente, sabes? Nem sou parvo, nem sei dançar o tanque.
5: Quero-te tal como és. Talvez eu te modifique.
3: Duvido. Estarei distraído. Tenho outros assuntos na cabeça. Que assuntos? São coisas que não te interessam.
5: Sentar-me aí no teu sofá, esperarei que te ocupes de mim.
6: <risos> que bela! Rastejando.
5: Rastejando e eu Bonito. Não ouças. Não tens olhos, não tens ouvidos. Ela não conta.
3: dar te poder não é muito. Não te amarei. Conheço-te demasiadamente bem.
5: Ai, desejas. Desejo? É tudo o que quero.
3: Então...
4: Estela, garçã, perderam o juízo. Eu estou aqui.
3: Bem, vejo. E então?
5: Diante de mim? Vocês não. Vocês não podem. Porquê? quê? tantas vezes diante da minha criada.
4: Deixa. a Deixa, não lhe toque com as suas mãos sujas de homem. Mau!
3: Eu nunca fui um cavalheiro e não terei escrúpulos eu em bater numa mulher.
4: Ircã, você prometeu-me,
6: prometeu-me,
4: suplique você prometeu-me. Foi
3: você quem rompeu o pacto.
4: Façam como quiserem, são os mais fortes, mas lembrem-se que eu estou aqui os vejo. Os meus olhos não vos deixarão. Garçã terá que a beijar diante dos meus olhos. Odeio-vos aos dois. Amem-se. Amem-se. Estamos no inferno. E a minha vez chegará.
3: Dá-me a tua boca, Estela.
5: Ah? Garçã, o que foi? Não te disse que não lhe prestasses atenção.
3: Não se trata dela. Gomes está no jornal. Fecharam as janelas. Estamos portanto no inverno. Seis meses. Há seis meses que estou aqui. Tinha prevenido que poderia estar distraído. Não tinha? Eles estão a tiritar, Têm os casacos vestidos. (risos) Tem piada que eles lá tenham tanto frio e eu aqui com tanto calor. Desta vez é de mim que ele fala.
5: Isto vai durar muito tempo. Conta-nos ao menos o que ele diz.
3: Ele não diz nada. É um porco. É tudo. Um autêntico porco. Não nos preocupemos com eles.
5: Amas-me. Quem sabe?
3: Terás confiança em mim.
5: Que pergunta tão tola. Estarás constantemente debaixo dos meus olhos. E não é com Inês que tu me enganarás.
3: Evidentemente. Falava de outra espécie de confiança. Vá, diz o que te apetece. Não estou aí para me defender. Estela.
5: Preciso que me des a tua confiança. Que complicação. Tens a minha boca, os meus braços, o meu corpo todo. Poderia ser tudo tão simples. A minha confiança? Mas eu não tenho confiança para te dar. Incomodas-me horrivelmente. Deves ter feito alguma coisa de muito mal para reclamares assim a minha confiança. Fuzilaram? Te pensei, recusaste-te a partir e depois...
3: Eu... Eu não cheguei a recusar. Ele fala bem, censura-me, mas o que não diz é o que eu devia ter feito. Havia de entrar em casa do general e dizer-lhe, meu general, eu não parto. Que estupidez. Terminou logo lado Eu queria falar, sim, eu queria falar. Não queria que abafassem a minha voz. Eu... tomei o comboio estela Apanharam-me na fronteira.
5: Para onde querias tu ir?
3: Para o México. Pensava fundar lá um jornal pacifista. Bem, diz qualquer coisa. Queres
5: que te diga? Fizeste bem? visto que não te querias bater. Ah, meu querido, não me posso adivinhar o que devo responder-te. Meu tesouro, devias
4: dizer-lhe que fugiu como um leão. Porque ele fugiu. O teu muito querido fugiu. E é isso que o
5: atormenta.
3: Fugi, parti, chama-lhe o que quiseres.
5: era absolutamente necessário que tu fugisses. Se tivesses ficado, eles tinham-te apanhado. Evidentemente.
3: Estela, achas que sou covarde?
5: Meu amor, como posso eu saber? Não estou metida na tua pele. Só tu é que podes decidir.
3: Eu não decido.
5: Enfim, deves recordar-te. Certamente tinhas razões para agir como agiste. Sim, tinha. Então...
3: Mas seriam razões autênticas.
5: Como tu és complicado. Eu queria
3: falar, eu... Eu refleti durante muito tempo. Teriam sido estas as verdadeiras razões. (risos) Eis a
4: questão. Foram essas as verdadeiras
3: razões. Tu raciocinavas,
4: não querias comprometer-te de ânimo leve. Mas o medo, o ódio e todas as outras porcarias que se escondem são também razões. Vamos, procura interrogar-te.
3: Cala-te! Julgas que estive à espera dos teus conselhos? Passeava na minha cela, dia e noite, da janela até à porta, espiei-me. Segui-me passo a passo. Parece que passei uma vida inteira a interrogar-me depois para quê? O ato lá estava. Eu... Eu parti no comboio e isto é uma coisa certa. Mas porquê? Porquê? Por fim, pensei. É a minha morte que decidirá. Se morrer decentemente, terei provado que não sou covarde.
4: E como morreste, garçom?
3: Mal. Oh, foi-se. Oh, foi uma simples fraqueza corporal. Não me envergonho. Simplesmente tudo ficou suspenso para sempre. Vem cá tu, Estela. Olha para mim. Preciso de alguém que olhe para mim quando falo mim na terra. Gosto de olhos verdes.
4: Olhos verdes? Estão a ver. E tu, Estela? Gostas de covardes?
5: Se tu soubesses como isso me é indiferente. Covarde ou não, o que me interessa é que saibas beijar.
3: Eles cabeceiam enquanto fumam os seus cigarros. Aborrecem-se. Pensam. Garçã é um covarde. Eis o que decidem os meus companheiros. Daqui a seis meses dirão, covarde como garçã. Você tem sorte. Vocês as duas. Já ninguém pensa em vós na terra. A minha vida é mais dura.
4: E a sua mulher, Garçã?
3: Pois bem. A minha mulher morreu. Morreu? Esquecem-me de lhes dizer. Morreu há pouco tempo. Morreu há cerca de dois meses. De desgosto? Naturalmente de desgosto. De queria que ela morresse. Vamos. Tudo corre bem. A guerra acabou. A minha mulher morreu, e eu entrei na história.
5: Meu amor, meu amor, olha para mim, meu amor. Aperta-me, aperta-me, põe a tua mão sobre o meu peito, deixa a tua mão, deixa, me mexas. Eles morrerão, que importa o que pensam, esquece-os, só eu existo. Eles não me
3: esquecem. Morrerão, mas verão outros que ocuparão o mesmo lugar. Deixei-lhes a minha vida entre as mãos.
5: Ah, tu pensas demasiado. Que
3: outra coisa posso eu fazer se não pensar? Dante sagia. Ah, voltar só por um dia para o meio deles. Que desmentido. Mas eu estou farto do jogo. Fazem o seu balanço sem se ocuparem de mim. E têm razão, visto que estou morto, morto como um rato. Que aí é no domínio público. Garçã! Estás aí? Pois bem, ouve. Vais prestar-me um serviço. Não! Não fujas! Eu sei! Parece-te ridículo que possa pedir-te auxílio. Nós estamos nos teus hábitos. Mas se fizesse um esforço, talvez nos pudéssemos amar. Vês, são centenas a artigos que um covarde, mas o que é que mil representam? Se houver uma alma, uma só para afirmar com todas as forças que não fugi, que eu não podia ter fugido, que tenho coragem, que sou limpo, eu... Eu tenho a certeza que me salvaria. Queres acreditar em mim? Amar-te é mais do que em mim próprio.
5: Idiota. Querido idiota. Pensas que eu poderia amar um covarde? Mas tu dizias. Troçava de ti. Amo os homens, garçã. Os verdadeiros homens, de pele dura, de mãos fortes. O teu queixo não é o de um covarde. Não tens a boca de um covarde. Não tens a voz de um covarde. Os teus cabelos não são os cabelos de um covarde. E é pela tua boca, pela tua voz, pelos teus cabelos que eu te amo. É verdade. Isso é verdade. Queres que te jure?
3: Então desafio todos. Os de lá e os daqui. Estela, nós sairemos do inferno.
1: (risos) O que há?
4: ser tão ingênuo. <risos> Estela, sou um covarde. Se tu soubesses como ela trouxe a Inês!
5: Não a ouças. Se queres a minha confiança, é preciso que comeces por me dar a tua. Sim, sim, confia nela. Ela precisa de um homem.
4: Acredita. De um braço de homem à volta dela. De um cheiro a homem. De um desejo de homem nos olhos de um homem. O resto? Sim. Até te dirá que és Deus, se isso te puder dar algum prazer.
3: Estela, é verdade. Responde! É verdade! O que
5: queres que te diga? Eu não compreendo nada de todas essas histórias. Como tudo isto é amassador. Mesmo que tu fosses covarde, eu amava-te na mesma. Isso não te basta.
3: Vocês enojam-me!
5: O que vais fazer? Vou-me
3: embora! Não
5: irás longe. A porta
4: está fechada. Então tenho de abrir! Garçã! Não te preocupes, a campainha está desligada. Vocês, não posso
3: mais. Deixa-me. Tu metes-me ainda mais longe do que ela. Não quero afundar nos teus olhos. És viscosa. És mole. És uma lapa. És um lamaçal. Então não abrem!
5: Garçã, suplico-te, não partas. Não falarei mais contigo. Deixar-te ir completamente em paz. Não partas, e nem estou fora
3: as garras, não quero ficar sozinha com ela. Não tenho nada com isso, não te pedi para ver
5: Covarde,
4: covarde! Oh, é verdade que és covarde! então, minha cotovia, não estás contente? Cuspiste-me na cara para lhe agradares e zangámos-nos por causa dele. Mas ele vai-se embora, o desmancha prazeres. Vai deixar-nos entre mulheres. Não
5: ganharás nada com isso. Se a porta se abrir, fujo. Abram! Abram!
3: Aceito tudo. O burzequim, as penazas, o chumbo derretido, o garrota, aceito o fogo e a tortura. Quero sofrer o mais possível. Prefiro sem dentadas, o chicote, o a Este sofrimento moral, este fantasma de sofrimento que paira, que acaricia e nunca faz suficientemente mal. Abrem ou não!
4: Não te vais embora?
3: Pergunta a mim mesmo porque é que esta porta se abriu.
4: Porque espera. Vá, vá vá-se embora depressa.
3: Não me irei embora.
4: E tu, Estela? Então, qual? Qual dos três? O caminho está livre, quem nos impede?
6: Ai, estou a morrer a rir. Somos
5: inseparáveis.
4: Inseparáveis?
5: Garçã! Ajuda-me! Ajuda-me depressa! Atira-me lá para fora e fechamos-me a porta. Ela verá. Estela! Estela! Eu suplico-te. Deixa-me. No
4: corredor. Não! No corredor, não! Não não me atires para o corredor! Deixa! Estás doido! Ela odeia-te!
3: Foi por causa dela que eu fiquei.
4: Por minha causa? Bom, então fechem a porta. Está muito mais quente desde que se
3: abriu. Por minha causa? Sim. Tu sabes o que é um covarde? Sim. Eu sei. Tu sabes o que é o mal, a vergonha, o medo. Houve dias em que te viste até ao fundo da alma e isso quebrava-te os braços e as pernas. No dia seguinte, tu não sabias já o que pensar. Não chegavas nunca a decifrar a revelação da véspera. Sim, conheces o preço do mal. E se dizes que sou covarde, é com conhecimento de causa, hã? É. É a ti que eu devo convencer. És da minha raça. Pensavas que eu partia. Não podia deixar-te aqui, triunfante, com todos esses pensamentos na cabeça. Com todos esses pensamentos que me dizem respeito.
4: Queres verdadeiramente convencer-me?
3: Não posso fazer outra coisa. Já não os ouço mais. Foi certamente porque eles acabaram comigo. Terminado o assunto, está arquivado. Já não sou nada sobre a terra. Nem sequer um covarde. Inês, nós estamos sós. Só há vocês as duas para pensar em mim. Ela não conta. Mas tu, tu que me odeias, se acreditas em mim, salva-me.
4: Isso não será muito fácil. Olha para mim. Eu não sou fácil de convencer.
3: Perderei o tempo que for preciso.
4: <risos> Tens o tempo todo. O tempo todo.
3: Escuta, cada um de nós tem uma finalidade, não é verdade? Eu por mim estava-me nas tintas para o dinheiro e para o amor querer ser um homem. Um Deus. Apostei tudo no mesmo cavalo. É possível que seja um covarde quando escolhas os caminhos mais perigosos? Alguém pode julgar uma vida por um ato só? E por
6: que não?
4: Sonhaste 30 anos que tinhas coração e perdoavas as pequenas fraquezas. Porque aos heróis tudo é permitido. Como isso era cómodo. Depois, na hora do perigo, encostaram-te à parede e... Tomaste o comboio para o México.
3: Eu não sonhei esse ser o mesmo. Escolhi-o. Sou aquilo que quis ser.
4: Prova. Prova que isso não era um sonho. Só os atos decidem a nossa escolha.
3: Morri cedo demais. Não me deram um tempo para realizar os meus atos.
4: Morre-se sempre demasiado cedo ou demasiado tarde. E, no entanto, a vida lá está. Terminada. O traço marcado. É preciso fazer a soma. Tu não és nada além da tua vida.
3: Víbora, tens resposta para tudo.
4: Então, então. Não percas a coragem. Deve ser de fácil convencer-me. Procura argumentos. Faz um esforço. Vamos. Tinha-te dito que eras vulnerável. Como tu agora vais pagar. És um covarde, garçã, um covarde. Porque eu quero que sejas um covarde. Eu quero, ouves. Eu quero. E, no entanto, vê como sou fraca. Um sopro. Não sou nada além do olhar que te vê. Além deste pensamento incolor que te pensa. Elas abrem-se, essas grandes mãos de homem. Mas por que esperas? Não se prendem os pensamentos com as mãos. Vamos! Não podes escolher.
5: Tens de me convencer. Apanhei Cassan. O que há? Vinga-te! Como? beija me se a queres ouvir cantar.
3: É verdade, Inês. Tens-me nas mãos, mas eu também te tenho a ti.
5: <risos> Covarde! Covarde!
4: Vá! Vá! Consola-te com as mulheres! Canta, Inês! Canta! Mudem tu paz! Se tu visses a sua enorme pata espalmada nas tuas costas, amachucando-te é a carne e o vestido, tem as mãos úmidas, transpira, deixará no teu vestido um manodo azul.
5: Canta, canta. Aperta-me com força contra ti, garçã.
4: Ela estourará. Sim, sim. Aperta-a muito. aperta aperta Misturem nos vossos calores. É bom, amor, garçã. É morto e profundo como o sono. Mas eu não te deixarei dormir.
5: Moças,
4: beija-me, sou inteiramente tua. Pois bem, por que esperas? garção covarde, aperta nos braços Estela, a infanticida. Comecem! Garção, covarde irá beijá-la. Eu estou a vê-los, estou a vê-los. Sozinha sou uma multidão. A multidão, garçã, a multidão, ouve Covarde, covarde. É em vão que me foges, não te deixarei escapar. Que procuras na boca dela? O esquecimento? Não, eu não te esquecerei. É a mim que é preciso convencer, a mim. Vem, vem. Espera-te. Vê-se, Estela. Ele solta-se dos teus braços. É dócil como um cão. Não o terás.
3: Quando chegará à noite? Nunca. Tu estarás sempre a ver-me? Sempre. O bronze. Pois bem, chegou o momento. O bronze está aqui. Contemplo e compreendo que estou no inferno. Disse-vos que está tudo previsto. Eles tinham previsto que eu estaria dentro desta chaminé, apertando-me nas mãos este bronze, tendo sobre mim todos esses olhares. Todos esses olhares que me devoram. Ah, são apenas duas. Pensava que eram muito mais. Então o inferno é isto? Nunca julgaria, lembram-se, o enxofre, a fogueira, as grelhas, ah, que brincadeira, não são precisas grelhas, o inferno, são os outros. Meu amor... Deixa-me, ela está entre nós, não posso amar com ela a olhar para mim.
5: assim Pois bem, ela nunca mais nos verá.
4: Estou morta.
5: morta! 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 Nem a
4: faca, nem a corda, nem o veneno. Já está feito, compreendes?
0: Teatro Sem Fios apresentou A Porta Fechada de Jean-Paul Sartre com tradução de Virgínia Ramos. Foram intérpretes Inês, Silvia Rocha, Estela, Alexandra Viveiros, Garçã, Elmano Sancho, o criado, Américo Silva. Este programa teve assistência técnica de Paulo Gomes, assistência de realização e montagem de Anabela Luiz e apresentação de Maria Alexandra Corvela.